0: Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindungsschaffen-Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt. Der Verbindungsschaffen-Podcast geht ins Jahr 2023. Das hier ist jetzt die erste Folge im neuen Jahr. Für uns ist noch Dezember, aber ihr hört es jetzt im neuen Jahr. Das heißt, wir gehen jetzt schon in ähm, unser zweites Jahr. Im, Im Sommer sind wir gestartet und jetzt sind wir angekommen in 2023. Und es ist doch wundervoll, wie dieses Projekt sich bis hierhin schon entwickelt hat. Wir hatten Gäste da, wir haben Folgen alleine gestaltet, wir haben verschiedene Themen betrachtet, besprochen und auch Geschichten dazu erzählt. Und wir haben auch tolle Rückmeldungen bekommen, was uns total freut. Ähm, hier noch einmal der Aufruf, weil das ja jetzt irgendwie eine besondere Folge ist. Wenn ihr Rückmeldungen habt, dann äh, schreibt uns einfach eine E-Mail an verbindung@anna.koschinski.de und dann könnt ihr einfach mit uns über die Themen noch mal anders in Kontakt kommen, in den Austausch kommen. Genau, heute sind Peter und ich zu zweit hier und wir haben uns ein bisschen schwer getan mit dem Thema, aber wir haben eins gefunden. Nur ne, Peter. Genau,
1: auf jeden und du Fall. Darfst
0: jetzt, du darfst jetzt total charmant auf dieses Thema hinleiten.
1: Genau. Ihr hättet euch wahrscheinlich alle ziemlich amüsiert, wenn ihr mitbekommen habt, wie wir jetzt gerade fast eine Stunde im Vorfeld dieses Podcasts uns die Köpfe heiß diskutiert haben, womit wir euch heute thematisch erfreuen dürfen. Aber wir können euch auch versprechen, also das ist jetzt irgendwie keine Notlösung geworden, sondern wir sind am Ende des Tages bei etwas rausgekommen, das, denke ich, ganz viele Menschen betrifft und für viele eben auch sehr spannend sein dürfte, weil da eben auch viele, viele alltägliche und kleine und große Herausforderungen drin stecken. Es geht um die spezielle Verbindung zwischen Eltern und ihren Kindern, aber eben auch, wie sich diese Verbindung im Laufe der Zeit entwickelt. Also wir wollen heute Geschichten und Aspekte dieses Themas aufbringen, die gerade damit zu tun haben, dass aus einer Verbindung, die am Anfang natürlich noch ganz intensiv ist, weil kleine Kinder natürlich noch sehr abhängig sind und einfach alles brauchen von den Eltern, ähm, dann hinzuentwickeln zu immer eigenständigeren Lebewesen, zu immer eigenständigeren Persönlichkeiten und dass diese Verbindung praktisch, die zwischen Eltern und ihren Kindern besteht, einem permanenten Wandel, einem permanenten, Veränderungsprozess unterworfen ist und dass das natürlich ganz viele Herausforderungen für alle Seiten mit sich bringt, also für die Eltern ebenso wie für die Kinder. Und ja, genau über dieses Thema möchten wir heute sprechen, welche Herausforderungen da so lauern, wie man damit umgehen kann, wie man irgendwo auch diese richtige Mischung hinbekommt aus Festhalten, Loslassen, Raum geben, fürsorglich sein, da spielen ja so viele Aspekte mit rein. Und da wir ja glücklicherweise jemanden vom Fach am Tisch haben, mit einem okay. eigenen Sohn, <lacht> ja, gebe ich das Wort doch direkt mal an Anna zurück. Was ich so gerade anmoderiert habe, was, was triggert das bei dir so an, speziell an, beim, beim Thema Herausforderungen? Dieses, äh, ich möchte ganz doll festhalten und ganz doll fürsorglich sein versus ich möchte auch ganz viel Freiheit und ganz viel Raum geben.
0: Mm. Ja, das ist ein, also für mich ein spannendes Thema und vielleicht bin ich auch eine spannende Gesprächspartnerin, was das angeht, weil ich glaube, ich nicht der fürsorglichste Mensch auf der Erde bin. Auch als Mutter nicht. So. Das heißt, also ja, natürlich kann ich das auch und das erwartet man ja auch und die Rolle erfordert das auch bis zu einem gewissen Grad. Aber ich glaube, dass ich eben nicht eine von diesen... Müttern bin, die komplett darin aufgehen und die nur noch für das Kind. Das hatten wir, glaube ich, schon auch in einer der ersten Folgen besprochen. Das hatte ich einfach nie. Ich hatte nie ein Problem damit, ihn abzugeben. Auch ganz am Anfang nicht. Ich bin direkt nach den acht Wochen Mutterschutz, bin ich arbeiten gegangen, mehrere Stunden. Habe den also bei anderen Leuten gelassen, bei Freundinnen, bei seiner Großmutter, bei Nachbarn. Das heißt, der war das auch von Anfang an gewöhnt, dass eben diese Beziehung zwischen uns auch von, von, von Brüchen oder von Pausen gezeichnet ist und vielleicht ist mein Sohn auch kein gutes Beispiel für diese unfassbare Nähe, die da gerne mal erzählt wird, weil der gerade als Kleinkind das gar nicht so gerne hatte mit der großen Nähe das war manchmal gar nicht so einfach für mich, weil ich eben auch geprägt durch Filme und Vorstellungen und andere Beispiele davon ausgegangen war, das Kind klebt mir am Körper und muss immer bei mir sein und so, gerade in der Babyzeit. Nee, also manchmal war der gar nicht so für Nähe zu begeistern, an anderer Stelle dann wieder sehr. Das heißt, ich war immer so, was braucht es jetzt gerade? Und kann ich das machen? Und auch als Kleinkind hat der sich... Also der war nicht ständig mit Umarmen und Haltitei und Körperkontakt und sowas. Nachts, ja, tagsüber nicht so. Und es ist manchmal gar nicht so einfach gewesen, das zu verteidigen quasi seine Ich brauche das nicht, weil viele Erwachsene übergriffig sind gegenüber kleinen Kindern. Das war das, was mir spontan dazu
1: eingefallen ist. <lacht> Oh, Das bietet, glaube ich, genug Rohmaterial für Rückfragen, um diese Folge sinnvoll zu gestalten und zu füllen. Ich denke, einen wichtigen Aspekt hast du auf jeden Fall hier schon, schon mal im, ganz, ganz viele, um genau zu sein angesprochen. Das eine ist natürlich eben auch: Wir können niemals davon ausgehen, dass es, dass es ähm, konsistente Bedürfnisstrukturen gibt. Und wenn du einfach sagst so dieses klassische Klischeebild, das einem vielleicht vermittelt wird: Ja, eben die Kinder kleben die ersten zwei Jahre per permanent und pausenlos und immer und können gar nicht genug aufmerksam Liebe, Fürsorge und Nähe bekommen dass das offensichtlich eben auch schon ganz früh bei Kindern sehr unterschiedlich disponiert ist. Also Es, es wird wahrscheinlich genau solche Kinder geben, die einfach niemals genug kuscheln können. Und äh, das, die können immer noch eine Stunde kuscheln und dranhängen, egal wie viel vorher schon gekuschelt wurde. Und eben solche, die auch schon früh auch ziemlich deutlich zeigen, auch so, so ein bisschen ist okay. Aber wenn das Level erreicht ist, dann reicht's auch. Dann mag ich meine meine Aufmerksamkeit und meinen Fokus auch wieder woanders hinlenken. Und das trifft natürlich auf der anderen Seite wiederum auch die Bedürfnisstruktur der Eltern. Also da ist mit Sicherheit nicht immer gewährleistet, dass zur richtigen Zeit die richtigen Bedürfnisse aufeinandertreffen und dass das Timing stimmt. also stelle ich mir für den Alltag durchaus auch sehr herausfordernd vor. Und genau wie du sagst, es ist heute anders als morgen. Es war gestern anders, als es heute ist. Das heißt, da kann ich mich auch auf nichts verlassen, sondern es kann eben auch sein, dass, dass ich heute komplett links liegen gelassen werde, während morgen wieder alles an mir klebt.
0: Ja, also jetzt das Babyalter, das ist vielleicht wirklich nochmal so eine Besonderheit, weil die sich da ja nicht wirklich artikulieren können, diese kleinen Menschen. Ähm, da kann man nur so ein bisschen ausprobieren. Also ich habe mein Bestes gegeben, der war sehr unzufrieden als Baby leider. Aber auch da habe ich irgendwann herausgefunden, es liegt nicht an mir, sondern er war einfach unzufrieden und brauchte manchmal vielleicht Dinge, die ich dann zu spät erst erkannt habe. Also ein sehr sehr waches Kind, ein sehr ja genau wenig körperliches Kind. Gleichzeitig konnte er nicht schlafen und also es war nicht nicht so sehr einfach. Spannend ist es ja dann, wenn die anfangen wirklich ja Sowohl körperlich zu kommunizieren, gezielt zu kommunizieren und eben auch sprachlich und ähm, das dann aber auch ernst zu nehmen. Also ich habe gerade Großeltern als sehr übergriffig erlebt, ähm, auch fremde Menschen gegenüber Kleinkindern und Babys sehr übergriffig, also man, als dürfte man die einfach anfassen. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Und ich bin dann auch eine von diesen Müttern, die die dann auch angefasst hat. Also ich habe ja im Bus irgendwelchen Omis, die meinten, sie müssten mein Kind anfassen, habe ich dann auch ins Gesicht gefasst und gesagt, so, also ja, weil ganz im Ernst, ich glaube, sie verstehen das halt nicht. Also wieso darf man das oder glauben sie, dass man das bei Kindern dürfte? Das ist übergriffig und wirklich fürchterlich. Und ich habe immer den Eindruck, wenn ich was sage, kommt das eh nicht an. Weißt du, dann kommt nur so ein, ja, ja, das ist wieder so eine Mutter, die sich aufregt. Nee, das ist einfach, das ist unangenehm und das ist für Kinder auch unangenehm. Und der der Knackpunkt ist dann halt, glaube ich, wenn es die eigenen Eltern auch betrifft. Also mein Sohn hatte das manchmal, dass der nicht umarmt werden wollte und es trotzdem wurde. So, und das hat man dann, also ich konnte das sehen, der ist steif geworden, so wie man, wenn man es selbst unangenehm findet, wenn man umarmt wird und man will das eigentlich nicht. Ne? So ganz und dann irgendwie schnell wieder weg und, und nicht gar nicht angenehm. Und das ist denen aber nicht aufgefallen. So, das heißt, was diese Form von körperlicher Nähe angeht, glaube ich, dass viele Erwachsenen äh, das nicht gut machen mit Kindern, dass sie einfach nicht darauf gucken, was will das Kind, sondern darauf gucken, was will ich gerade. So, ne? Die Omi will doch einen Kuss und die Omi will doch hier Umarmung und sowas. Und da denke ich mir, sorry, so funktioniert es halt nicht. Das sind Kinder und wir sind verantwortlich für die Beziehung in den ersten Jahren. Die können dafür keine Verantwortung übernehmen und das heißt, wir müssen Rücksicht nehmen und zurückstecken, was diese Art von Bedürfnisbefriedigung angeht. Und ja, das war für mich manchmal schwierig, dass er auch von mir nicht umarmt werden wollte, aber dann muss ich es halt aushalten und darauf warten, bis er das dazu wieder bereit ist. So, Und ich glaube, das hängt wirklich nicht damit zusammen, sind das jetzt meine Kinder oder sind das jetzt überhaupt generell Kinder, sondern es hängt damit zusammen, sehe ich diesen Menschen als Mensch an, mit eben eigenen Bedürfnissen und er ist eben keine Puppe, die ich irgendwie behandeln kann, sondern ich muss gucken, was, was braucht dieses Kind gerade? Und das muss eben nicht zu meinen eigenen Bedürfnissen passen, aber ich bin verantwortlich und ich muss dann eben mich darauf einstellen. Und ich glaube, das ist auch das Spannende, wenn sich das dann weiterentwickelt in der, in der weiteren, im weiteren Leben.
1: Ja, dieses, dieses Thema, dass manche wirklich immer nur die eigenen Bedürfnisse im Blick haben und dann genau wie du sagst, Kinder, in dieser Hinsicht nicht wirklich ernst nehmen. Ja, von was können die schon eigenständig wollen? So, wenn wenn Oma einen Kuss hat, ist das, dann übertrumpft das alles andere und alle anderen haben doch bitte genau Rücksicht darauf zu nehmen. Das ist ja durchaus auch ein, ein Phänomen, das hat man ja dann eben auch zwischen, zwischen der Oma und den, den eigenen Kindern dann wieder. Also egal wie erwachsen diese Kinder dann schon sind. Ähm, diese Familientradition zieht sich ja manchmal über Jahrzehnte hin, im Sinne von, dass die Eltern dann immer noch meinen, ja, aber wir sind doch die Eltern. So, Das heißt, das, das musst du doch für mich tun oder das muss doch für mich irgendwie zu, zu machen sein. Einfach nur, ich, ich bin doch hier die Autoritätsperson. Deswegen äh, überstimme ich da mal alles und gehe mal über alles drüber. Und dass aus solchen Situationen, wie du es ja auch sehr anschaulich beschrieben hast, dann wirklich auch sehr unangenehme und sehr rücksichtslose ähm, Situationen entstehen können, wo eben nicht nur einem, sondern manchmal gleich vielen Menschen auf einmal auf die Füße getreten wird. Das ist etwas, das zeigt auch deutlich, dass auch gerade in so einem Familienkontext, wenn es um Kinder, wenn es um Eltern, wenn es um Großeltern geht, da darf ruhig noch ein bisschen mehr Sensibilität rein, ein bisschen mehr Rücksichtnahme, auch ein bisschen Empathie für was die anderen wirklich brauchen und wollen. Und man über das Thema Bedürfnisse und wie wichtig das so eben auch für die Beziehungsgestaltung ist, nicht nur zu wissen, was brauche ich, und die Fähigkeit, des anderen mitzuteilen, sondern eben auch die andere Seite, sich dafür zu interessieren, was andere brauchen und das eben auch aktiv in die Beziehung einfließen zu lassen, so im Sinne von, ich sehe dich, ich höre dich, ich verstehe dich und ich bin auch bereit, dir zu geben. Oder ich bin auch bereit, zurückzustecken, wenn ich jetzt ein dickes Kuschelbedürfnis habe und du mir signalisierst, ich aber gerade nicht, dass ich dich dann nicht überfahre und sage, ja, ich, ich nehme es mir aber trotzdem, weil mir mein Bedürfnis gerade wichtiger ist als deins.
0: Ja, und Verbindung entsteht halt eben nicht durch körperliche Nähe, erzwungene eventuell sogar, sondern eben Vertrauen entsteht dann, wenn eben die Bedürfnisse gewahrt werden und wenn da eben keine Übergriffigkeiten stattfinden. Und so habe ich halt immer wieder versucht zu verstehen, was was ist jetzt gerade dran und was 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 wird jetzt gerade gebraucht? Und im Zweifel habe ich ihn gefragt. ne Er war ja Gott sei Dank sprachlich sehr müde. Sehr früh, sehr fit. Ähm, ich vermute, ich habe einen Anteil daran. Ich habe den ja auch mal vorgequatscht, äh, ihm vorgelesen. Ich habe dem ja schon mit zwei Monaten oder so, habe ich ihm ja den, den kleinen Hobbit vorgelesen und solche Dinge, weil ich einfach so, was was machst du die ganze Zeit mit so einem Säugling? Die sind ja fürchterlich langweilig. Ne? Das darf man auch als Mutter nicht sagen. ich Doch, ich fand das sehr langweilig, die Zeit. Ähm, ich fand den wirklich erst richtig spannend, als der anfing zu reden und zu laufen und auch wirklich, ja, wirklich gezielt auch in die Interaktion zu gehen. So Babys, ja, da, man, man macht halt nichts anderes als Bedürfnisbefriedigung. Ne? Und dann kannst du aber wirklich anfangen und gucken, wow, was ist das für ein Mensch? Und ich fand das halt immer so spannend, zu gucken, wie ist der gerade drauf? Was, was ist gerade los bei dem? Wo, in welche Richtung denkt er gerade? Und das sind ja manchmal Richtungen, die so mega spannend sind, wo ich denke so, wow, okay, darauf wäre ich jetzt nie gekommen. Und es fängt halt eben da an, wo es um die Gestaltung der Beziehung geht. Es geht da weiter, wo es um die Gestaltung des Alltags geht. Ähm, da, wo ich manchmal auch Besuche abgesagt habe, die sich angekündigt haben. Wo ich gesagt habe, das, nö, brauchen wir jetzt gerade nicht. Das ist nicht dran, das kind ist müde. Und nein, nur weil ihr jetzt gerade Zeit habt, ähm, müsst ihr jetzt trotzdem nicht kommen. Darum geht es nicht. Sondern es ist hier einer, der geschützt werden muss. Und ich glaube, um solche Dinge geht es. Und wenn du da konsistent weiter dran arbeitest und immer halt guckst, was wird jetzt gerade gebraucht und wie kann ich das bestmöglich vielleicht auch geben, gleichzeitig aber auch die eigenen Grenzen warst, dann entsteht, glaube ich, Vertrauen. Der weiß sehr, sehr genau, was er von mir zu erwarten hat, aber auch, was er von mir erwarten kann. Und das ist, glaube ich, das, was uns sehr, also unsere Beziehung sehr nah macht, auch wenn wir körperlich nicht so nah sind.
1: Das glaube ich sofort, dass das eine sehr vertrauensfördernde Maßnahme ist. Auf der einen Seite die Bedürfnisse zu sehen und diese eben auch zu respektieren und eben auch durch deine Handlung auch zu signalisieren, ja, ich ändere jetzt auch mal einen vielleicht gefassten Plan in Abhängigkeit der aktuellen Situation, um das aufzufangen. Wobei hier gibt es natürlich einen Aspekt, mit dem sicherlich auch alle Eltern konfrontiert sind, weil ein Stück weit möchten und müssen Kinder ja auch herausgefordert werden. Also einfach auch, um sie mal einen oder zwei Schritte irgendwo weiterzubringen. Also das heißt so diese Situationen schaffen, die nicht unangenehm sind, die sie aber trotzdem herausfordern und auch ein Stück weit mal aus der eigenen Komfortzone irgendwie rauszubringen. Wie hältst du da eine vernünftige Balance, weil du hast natürlich völlig recht, auf der einen Seite soll so viel Sicherheit vermittelt werden und so viel Vertrauen, dass die Beziehung wachsen und gedeihen kann und dass das Kind im Grundsatz eben auch weiß ich bin hier auf einem sicheren Boden, ich bewege mich hier in einem sicheren Raum. Aber auf der anderen Seite eben doch auch Situationen zu schaffen, okay, hier ähm, kletter da mal bis ganz oben ins Gerüst oder ich schicke dich mal alleine einkaufen oder äh, jetzt jetzt nehmen wir mal die Stützräder vom Rad weg. Ähm, was, was für Erfahrungen hast du mit solchen Situationen? Weil das braucht es ja auch. Also du kannst sie ja nicht 24-7 in einem komplett geschützten Raum halten, sonst können sie ja nie in die Welt raus.
0: Nee, würde ich auch niemals machen. Also meiner durfte immer alles. Also wenn du jetzt sagst, hier kletter auf den Baum oder sowas, habe ich ihm nie gesagt, sondern ich habe halt immer das begleitet. Also wir sind irgendwo rumgerannt und wenn er was machen wollte, habe ich gesagt, ja, probier es aus. Was ich aber nicht gemacht habe, ist, den auf irgendwelche Klettergerüste zu setzen und zu sagen, da geht's noch weiter. Da habe ich gesagt, nö, wenn du nicht hochkommst, dann halt nicht. Weil ich wusste, wenn er selber das will und wenn er einen Weg findet, da hochzukommen, dann ist es auch ein sicherer Weg, dann wird er das hinbekommen. Ich kann da die Hand hinterhalten, das ist in Ordnung, die ersten Male. Und wenn ich sehe, was er macht, das ist ja auch wieder, dass ich beobachte das, ich sehe, was er macht, ich sehe, wie er sich bewegt, ich sehe, wie er nach Lösungen sucht, ich sehe, wie er vielleicht auch fällt, also mal hoffentlich nicht so, nicht so tief, aber ich kann das ja sehen, wie er das macht. Ich kann auch sehen, was macht er als Strategie? Lässt er sich auf den Hintern fallen zum Beispiel als kleines Kind? Was ja clever ist, anstatt auf den Rücken oder auf den Kopf zu fallen. So, Das heißt, ich, ich kann das ja begleiten und gucken, diese Entwicklung, die er macht. Und gleichzeitig aber immer sagen, hey, wenn du das machen möchtest, dann probier's es doch aus. Aber ich würde halt niemals, und das machen ja leider auch ganz viele Sorry, ich sehe gerade Väter, die das machen, an, äh, ne, die dann mit ihren Kindern auf das höchste Klettergerüst und die können eigentlich noch nicht mal einen also einen festen Griff oder so. Ne. Das finde ich halt auch nicht ganz cool, weil sie dann halt auch nicht lernen, wie sie da selber hochkommen. Und sie ja kriegen eventuell sogar Angst, weil sie nicht selber wieder runterkommen. Das heißt, für mich ist halt wichtig, welche Entwicklungsschritte gehen denn gerade und welche traut er sich selber zu und die dann aber auch einfach laufen zu lassen. Also da braucht es auch Vertrauen. Und ich glaube, dieses Vertrauen kommt daher, weil man eben nah begleitet, aber eben nicht einschränkt oder nicht sagt, mach das nicht, oh mein Gott, das könnte schief gehen. Habe ich nie. Also ich habe den auch auf dem Sofa springen lassen oder sowas. Ich fand das alles nicht so dramatisch. Muss jeder selber wissen, was einem da wichtig ist. Aber solche Dinge habe ich auch gemacht und ja, der ist auch mal gefallen. Aber es ist nie was wirklich Schlimmes passiert. Und ich hab das wirklich? Also ich habe ihm auch immer so weit vertraut, dass er selber ähm, ungefähr einschätzen kann, was geht und was nicht. Und wenn ich was gar nicht mache, also Straßenverkehr und solche Sachen, klar, das ist eine andere Kiste. Aber wenn es jetzt um solche Sachen wie Mut geht oder oder Zeit ohne mich verbringen oder Ausflüge oder Klettern oder ähm, Radfahren oder sowas habe ich immer gesagt, mach doch, ich suche die richtige Umgebung dafür aus, für die ersten Schritte und dann machen wir Schritt für Schritt.
1: Das klingt ein bisschen nach einer Situation, wo du natürlich auch den Vorteil hattest, hier mit einem sehr eigeninitiativen Sohn ausgestattet zu sein, also der eben aus, aus sich selbst heraus sehr viele Ideen und sehr viele Aktivitäten eben auch entfaltet. Ich habe mich gerade während deiner Schilderung gefragt, wie würden das jetzt Eltern machen, deren Kind so aus sich selbst heraus haben sehr viel weniger Initiative entwickelt. Aber auch die müssen ja irgendwann in die Welt hinaus. Also was? wie, wie könnte man das sinnigerweise anregen?
0: Mehr Angebote machen. Also ne, man kann ja ganz viele Angebote machen. Hey, sollen wir nochmal das und das ausprobieren? Oder hey, hast du nicht Lust, irgendwie das und das mal zu machen? Oder ähm, guck mal, wir waren doch jetzt so lange bei der Oma. Hast du nicht Lust, vielleicht auch mal hier das coole Bett auszuprobieren oder sowas? Also ich glaube, dass es die Angebote braucht. Wenn dann aber kommt, nein dann muss das auch akzeptiert werden. Das ist zumindest meine Meinung. Und gerade dieses Übernachtenthema ist jetzt ein ziemlich großer Sprung, finde ich. zumindest. Aber gerade dieses Übernachtenthema oder halt räumliche Trennung, längere Trennungen, ähm, das ist, glaube ich, sowas, wo man ähm, Ängste oder Sorgen oder auch so Rückzieher ernst nehmen muss. Also mein Sohn hatte irgendwann verkündet, ich möchte bei Oma schlafen. Und ich habe gesagt, ja, gerne, doch, wunderbar. Ich freue mich für dich, dass du das ausprobieren möchtest. Ich habe aber auch mit meiner Mutter dann besprochen, sobald der nicht mehr will, bin ich in fünf Minuten da. Und das ist mehrfach passiert. Manchmal war es so, ich bin keine, also ich bin gerade zu Hause angekommen, zehn Minuten später, und dann kam der Anruf, komm bitte zurück, will nicht. So, ne? War jetzt irgendwie Selbstüberschätzung. Der ist jetzt müde und der braucht dich jetzt gerade. Und ich sage, alles klar, dann komme ich. Und das ist auch wieder Vertrauen, das er lernt. Er kann ausprobieren, aber wenn es eben nicht ist, dann bin ich trotzdem da. So und er geht vor in diesem Fall. Wir haben dann irgendwann das so ausgebaut, dass ich gesagt habe, du, ich würde eine Nacht wegfahren. Das ist beruflich jetzt wichtig für mich. So, das heißt, kriegst du das hin. Ich komme dann aber früher zurück und reize nicht die volle Zeit aus, so also da auch wieder zu sagen, na, ne, guck mal, ich mache das für dich, aber ich mache auch was für mich. Und das ist ganz, ganz klar ist, dann bin ich wieder da und dann bin ich auch wieder da. So, und das ist, glaube ich, immer die Frage von Kommunikation, von Angebot und dann eben auch zu sagen, guck mal, ne, du weißt, ich komme immer wieder, das war bis jetzt immer so und jetzt ist mir aber gerade auch was anderes wichtig und dann darf sich das auch wieder entwickeln. Und ich glaube, das ist auch eine Frage eben von, wie man das begleitet und wie man das moderiert. Was ich mich jetzt eben gerade gefragt habe, ist, ob ich es nicht leichter hatte, weil ich alleine bin, weil ich handle hier nichts aus. Nur mit ihm, nicht mit dem anderen Erziehungspart, den es ja eigentlich nicht gibt.
1: Ich bin sicher, da klingeln gerade vielen Zuhörern und Zuhörerinnen die Ohren, weil eben, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das natürlich auch, gerade was die Vorstellungen von wie richtige Erziehung in Anführungszeichen aussieht, dass das auch ein großes und ein Dauerbrenner-Thema in, in vielen Beziehungen ist. Weil eben. Du hattest, du hattest es vorhin erwähnt, wenn du sagst, du hast schon äh, insbesondere Männer beobachtet, die ihre Kinder dann eben ganz oben ins Klettergerüst dann irgendwo reingeben. Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist auch immer noch, ich weiß nicht, ob es genetisch oder soziologisch zu begründen ist, aber da, dass das insbesondere bei den äh, bei den Herren irgendwo immer noch so ein bisschen dieser Wettbewerbsfaktor eine ganz starke Rolle spielt. Also ich, ich merke das ja auch, ich habe ja auch zwei Ziesöhne in meiner aktuellen Familie und ähm, alles, was du interessanterweise als Wettbewerb verpackst, wo sie auch gegeneinander äh, antreten können, das hat immer gleich eine so viel höhere Motivation und eine so viel stärkere Energie dahinter, dass ich mich immer mal wieder frage, ob das vielleicht irgendwie tatsächlich genetisch in den in den Herren drin steckt äh, oder ob das einfach nur so rein sozialisiert ist. Vielleicht eine Mischung auch aus beidem kann ja auch sein. Hm. Genau, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Worauf wollte ich eigentlich hin, hinaus?
0: Vielleicht die, die Verhandlungen zwischen... Ah.
1: Eltern. <lacht> genau, genau. Mhm. Dankeschön, dass du mir auf den roten Faden hilfst. Und das eben dann vielleicht gerade, wenn du jetzt einen sehr wettbewerb ausgerichteten Vater in einer Familie hast und dann jemanden, der das eher so wie du sieht, also... Völlig losgelöst von, von irgendwelchen Wettbewerben, dass das vielleicht dann doch auch schon mal die eine oder andere heftigere Debatte geben könnte, was denn jetzt tatsächlich das, das Beste fürs Kind, Kindswohl wäre. Und, ja.
0: Ich, ich, ja, ich glaube, dass, also es gibt auch Mütter übrigens, die das haben und ich kann mich auch nicht ganz davon freimachen, ganz im Ernst. Das, das ist ein merkwürdiges Thema, gerade wenn sie ganz klein sind, da kommen ja diese komischen, in diesem Alter kann ihr Kind das und das und sowas. Das liest du halt überall. Du hast irgendwo so eine blöde App installiert oder sowas. Und da geht es nicht mehr um körperliches Wachstum, was auch extrem unterschiedlich ist, sondern da geht es dann darum, was die Kinder wann können sollen. Da klingelt immer noch Piaget bei mir, der ja dieses Stufenmodell da gemacht hat. Und letzten Endes wird das auch immer noch gelehrt und das wird immer noch auch in weiten Teilen so äh, kommuniziert nach außen, was halt total bescheuert ist. So, also manche machen halt das eine zuerst, die können dann halt früher laufen, ja, und die Eltern: Oh, meiner konnte schon mit, <lacht> da konnte schon so früh laufen. Ja, yeah, der ist so toll und der ist so super sportlich und war oh, krass. So der andere konnte halt eher reden. Das ist total super. Meiner konnte schon mit so und so vielen Monaten reden und hat seine ersten Sätze gesagt und bla bla bla. Und das ist nicht super toll. Ja, der konnte dann aber halt später laufen. So, also die machen halt unterschiedliche Dinge in unterschiedlicher Reihenfolge. Deswegen ist dieser Vergleich total bescheuert. So. Und auch am Klettergerüst. Der eine ist vielleicht zurückhaltender oder die eine, ganz egal, ja und macht halt ihre Sachen ganz langsam und bedächtig und sorgfältig. So der andere ist ein bisschen mutiger, fällt ein paar Mal mehr auf den Hosenboden, braucht vielleicht ein bisschen äh, weniger Anläufe dadurch, weil er das schneller raus hat. Aber dafür ist die Technik nicht so super. Ich weiß es nicht. Also Kinder entwickeln sich halt ganz unterschiedlich. Und das immer vergleichen zu wollen, ist wirklich, wirklich anstrengend. Ich habe mich auch irgendwann davon losgemacht. Aber gerade in diesen so um und wenn die so gehen von Baby zu Kleinkind, so um den ersten Geburtstag rum, da passiert so viel von diesem, was kann deiner schon? Und äh, meiner kann schon dies und meiner sagt jetzt solche Sätze und so. Und das fand ich auch anstrengend, weil ich natürlich auch drauf geguckt habe. Bisschen ungläubig manchmal, weil ich dachte, nee, das konnte er ja schon vor. Ne? Aber andere Sachen, da war er dann halt langsamer. Und es ist aber in Ordnung so. Ja? Und ja, der konnte dann halt früh Radfahren. Dafür kann er jetzt immer noch nicht schwimmen. Haben wir halt verpasst den Zeitpunkt, was weiß ich. Also es ist halt wirklich, ne, man muss halt gucken, wofür interessiert sich das Kind, wo hängt es seine Energie rein. Darin wird er wahrscheinlich gut sein, wenn es gefördert wird. So, wenn nicht gefördert wird, ist schwierig. Äh, aber das ist dann wieder ein anderes Thema.
1: Bei deinen Ausführungen ist mir gerade ein schönes Positivbeispiel aus Skandinavien in Erinnerung gekommen. Und zwar, die lassen, ich glaube, das geht bis zum Ende der dritten Klasse, lassen die Kinder, egal ob das jetzt um Mathematik geht, um Deutsch und um andere Fächern, die lassen ihnen einfach bis zum Ende der dritten Klasse den Raum, die Dinge dann zu lernen, wenn sie gerade Lust drauf haben und wenn sie drauf eingestellt sind. Das heißt, die haben die haben nicht so ein starres Programm, wo man sagt, am Ende der ersten Klasse müssen sie dastehen, am Ende der zweiten Klasse müssen sie dastehen und am Ende der dritten dort. Sondern die sagen einfach, das, was wir an Basiswissen für alle weiteren Klassen vermitteln möchten, muss in Summe zum Ende des dritten Jahres da sein. Und wie die das aber sich selbst aufteilen, also wenn jetzt einer sich die ersten zwei Jahre auf alles, nur nicht auf Lesen konzentriert und dann am Ende der zweiten Klasse noch kein bisschen die Buchstaben und das Lesen beherrscht und dann aber in der dritten Klasse Gas gibt, ist es für die genauso gut, als wenn jemand direkt in der ersten Klasse sein, seine große Leseleidenschaft entwickelt und am Ende der ersten Klasse perfekt lesen kann. Und da finde ich, also ich, ich finde das, was du gerade aus, ausgeführt hast, auch so dieses, dieses Vergleichen und vor allem immer dieses Wertende vergleichen, dieses Auf- und Abwertende, meiner besser, deiner schlechter, tralali, tralala, ja, das ist auch wieder etwas, das, das, davon profitieren alle Verbindungen maximal, die man so zwischenmenschlich aufbauen kann. Ja, ganz davon abgesehen, du hast, hast die Gründe ja auch schon erwähnt, das ist, meiste ist eh Pillepalle, also diese Argumente, ja, meiner ist jetzt schon so viel weiter, da formt sich so viel in den ersten sechs, sieben, acht Lebensjahren aus. Da irgendwas im zweiten oder dritten Lebensjahr ernsthaft vergleichen zu wollen, ja, muss man nicht ernst nehmen.
0: Ja, genau. Also Ich denke, es geht wirklich darum, die, die Angebote zu machen und wirklich zu vertrauen, wenn sie etwas einfordern. Und das ist, glaube ich, was, wo es auch hakt. Also meiner hat sich schon früh, der hat manchmal die wirresten Fragen gestellt. Der wollte dann halt irgendwann, hat ihn interessiert, wie das mit den Beziehungen funktioniert, wie das mit der Elternschaft ist, warum ich keinen Partner habe, warum sein Vater nur zu Besuch kommt, ähm, warum wir uns getrennt haben, was ich ihm nie richtig beantwortet habe. Ich habe ihm aber auch gesagt, das möchte ich dir nicht beantworten, da können wir mal drüber sprechen, wenn du 16, 17 bist oder sowas. Aber das ist auch wieder so eine Sache von, sie beschäftigen sich mit etwas und dann aber zu sagen, okay, ich erkläre es dir. Selbst wenn es nicht genau so ankommt, wie ich das gesagt habe, oder wenn er nicht komplett versteht, wie das Konzept von Liebe ist oder so etwas, habe ich trotzdem eine Idee ihm mitgegeben und habe seine Frage ernst genommen. So, und genauso ist es auch mit den Fähigkeiten. Ich habe ihm zu seinem zweiten Geburtstag, glaube ich, das Laufrad geschenkt. So, der konnte mit zwölf Monaten laufen. Er konnte mit zwölf Monaten laufen. Ist das nicht toll? Wow.
1: Wahnsinn.
0: <lacht> so Ich habe ihm also sein Laufrad geschenkt. Der ist aufgestiegen, losgefahren. Null Probleme. Also wirklich gar nichts. Er hat nicht lernen müssen. Er hat nicht üben müssen. Er ist einfach losgefahren. So, das war für mich perfekt. Was habe ich also gemacht? Zum dritten Geburtstag habe ich ihm ein Fahrrad geschenkt, weil ich dachte, wie cool. Dann kann, können wir endlich beide fahren. Ne? Und dann haben wir eine ganz andere Art von Bewegung. Ja, was ist passiert? Der ist aufgestiegen, hat nicht sofort geklappt, hat das Fahrrad in die Ecke geschmissen und hat gesagt, Nee, da fahre ich doch weiter Laufrad. So, das hat bis nach seinem vierten Geburtstag gebraucht, bis er dann mehrere Versuche. Ich habe es immer wieder angeboten, hey, wollen wir nicht noch mal gucken, ob es mittlerweile funktioniert? Nicht geklappt, auf dem Hof nochmal probiert, im Park nochmal probiert, nicht geklappt, frustriert, nee, wieder Laufrad Laufradfahren. Irgendwann wurde ihm das Laufrad zu klein. Hatte also gemerkt, das ist jetzt echt doof, ne? Und dann der, der, der springende Punkt war dann, sein Onkel Nils war hier, mein Bruder, und sagte dann: Du, ich habe mein Fahrrad mitgebracht, Ben. Wollen wir nicht eine Runde fahren? Also mit dem Laufrad bist du zu langsam. Ne? Das war der Moment, wo er gesagt hat, nee, ich probiere es halt doch noch mal. Motivation war hoch. <lacht> so, dann ist er aufgestiegen, Onkel Nils so ein bisschen am Gepäckträger festgehalten, losgelassen, weitergefahren. So, es hat aber seine Zeit gebraucht und es hat diese Angebote immer wieder gebraucht und es hat die passende Umgebung gebraucht. Und es war für mich aber okay, der ist halt so lange dann weiter Laufrad gefahren. So, und in dem Moment, wo er es dann konnte, war der super stolz, das zu können. Hatte so ein bisschen dann auch gemerkt, hätte ich wahrscheinlich auch eher geschafft, hätte ich mal ein bisschen mehr Gas gegeben. Aber es ist ja okay, es ist Lernen und so funktioniert Lernen nochmal. Ne? Und ich glaube, genau so sollte es sein. Wenn da eine Nachfrage kommt oder ein Bedürfnis kommt, dann muss das quasi erfüllt werden oder ernst genommen werden oder zumindest ein Weg gefunden werden, wie wir das jetzt gerade auffangen. Weil wenn die Bock haben, was zu lernen, dann lernen die das halt auch. Und ansonsten, wenn du es andersrum machen willst, sie sollen was lernen, was sie gerade aber noch nicht lernen wollen, dann kann man nur Angebote machen, aber gleichzeitig akzeptieren, wenn sie es nicht annehmen. Was ich ganz fürchterlich fand, das habe ich mitbekommen, äh, in der Vorschulgruppe von der Kita, die hatten also eine extra Gruppe, wo dann alle, die das nächste Jahr in die Schule kommen, nochmal zusammen. Da konnten die dann nochmal so extra Sachen machen, nochmal besondere Ausflüge, wo nur die großen sind. So ein besonderes Lernprogramm, wo die schon mal so Schule simuliert haben und so etwas. Und da habe ich dann mitbekommen, dass einige Eltern äh, regelmäßige Termine mit ihren Kindern machen, wo sie schreiben und lesen lernen. Habe ich nie. Ich habe halt immer gesagt: willst du das Lernen bringe ich es dir bei? Nee, nee, habe ich kein Interesse. Okay. <lacht> das ist für mich okay. ja Ich habe halt immer wieder gefragt, nö, habe ich keinen Bock drauf, ne, ist mir zu anstrengend, nee will ich nicht. Und dann war es für mich okay. Dann war der in der Schule und hat schnell gelernt, aber ich glaube, das ist halt diese, wir machen das jetzt, damit du es in der Schule schon kannst, weiß ich nicht, finde ich schwierig. Ich habe das ja irgendwann in der ersten Folge, glaube ich, erzählt, ich konnte es, bevor ich in die Schule kam, lesen, weil ich es wollte. Und dann hat sie meine Mutter mir beigebracht. Und ich glaube, nur so kann es gehen.
1: Ja, gerade diese die Motivation, die wirklich aus dir selbst herausbringt, die zieht dich ja auch nach vorne. Ich glaube, auch dieses Motiv hatten wir mal in einer früheren Podcast-Folge schon. Der Druck kommt immer von hinten. Und man kann sich das schön bildlich vorstellen. Wenn ein Druck von hinten kommt, dann gehst du auch so ein bisschen in die Rückenlage und dann braucht es natürlich doppelt und dreifach so viel Energie, von hinten zu drücken, um dich überhaupt nach vorne zu kommen. Weil du gehst unbewusst immer so ein Stück weit in den Widerstand rein. Und gegen einen Widerstand zu arbeiten, ist halt immer etwas unökonomisch. Während wenn du etwas möchtest, lässt du dich nach vorne ziehen. Also auch wieder, der Körper geht in Vorlage, fällt praktisch schon halb aufs Ziel zu und lässt sich umso leichter dann von dem Sog nach vorne irgendwo zum Ziel ziehen. Es zwei völlig unterschiedliche Arten und Weisen zu arbeiten, zu lernen und etwas zu entwickeln. Aber es zeigt eben auch so als generelles Motiv, diejenigen, die sich ziehen lassen, sind... Sind, sind schneller am Ziel und ökonomischer am Ziel. Einfach, weil sie begriffen haben, dass das, genau wie du es gerade ausgeführt hast, auch die, 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 die befriedigendere Variante ist, wie du ein Ziel erreichen kannst. Also irgendwie einen netten Exkurs irgendwie wieder auch auf das Thema Glaubenssätze zulässt, weil, weil manche haben irgendwie das Gefühl, die Ziele müssen immer mit ganz viel Mühe und Aufwand und Druck und Zwang erreicht werden, weil sonst das Ergebnis nichts wert ist. Also über den letzten Satz bitte nochmal nachdenken. Es gibt einfachere Varianten.
0: Ja, wobei auch diese Idee von, ich habe das jetzt fünfmal probiert und es hat fünfmal nicht geklappt und ich war fünfmal frustriert und ich habe keinen Bock mehr. Das ist auch was, was man hinterher wieder aufgreifen kann, wenn dann die Frustration kommt beim, weiß ich nicht, ich verstehe nicht, wie dividieren funktioniert. Kannst du sagen, weißt du noch, wie du Fahrradfahren gelernt hast? Hast du mehrmals machen müssen, ne? Hm. Und auch dann kann man wieder mit den reflektieren, mit den Kindern. Die sind nicht doof, ne? sondern die, die wissen das schon noch, wie das war. Ja, und man muss Dinge einfach mehrfach machen, um sie richtig, richtig gut zu machen. Ich sage immer auch immer wieder, hey, ich habe auch nicht schreiben gelernt und dann habe ich das zu meinem Beruf gemacht, sondern ich mache das, ich werde jeden Tag besser, und ich lerne auch immer noch Neues dazu. Ja, also ich, ich versuche immer noch zu vertiefen. Und das ist das, was mich irgendwann halt richtig gut macht. Das heißt, diese, diesen, diesen Lernprozess selber kann man auch mit den Kleinen schon reflektieren und kann sagen, hey, das, das geht nicht beim ersten Mal so richtig gut ne? und manchmal ist es schon schwierig, aber wenn du was wirklich willst, dann kommst du da auch hin, so war es beim Fahrradfahren, so war es beim, was weiß ich was, keine Ahnung, beim, beim Klettergerüst, äh, so war es beim Schwebebalken, über den du balanciert bist, bist du dreimal runtergefallen, dann bist du drüber gelaufen, also das einfach auch zu begleiten und zu sagen, hey, bei mir ist das auch so. Das ist bei allen Leuten so. Und wenn, wenn wir das zusammen machen, probieren wir es doch nochmal. Vielleicht kommen wir beim nächsten Mal weiter. Also ich glaube, davon hängt es ab. Und ich denke, es ist wirklich, wirklich wichtig für die, dass sie verstehen, dass nichts muss, sondern dass sie halt den Raum auch bekommen. Und das ist dass dieser, dieser Druck, den sie verspüren vielleicht von, weiß ich nicht, auch in der Schule dann später, dass der eigentlich auch selbst gemacht ist. Es passiert nichts Schlimmes, wenn sie mal eine schlechte Note schreiben. Und das ist was, was, glaube ich, auch viele Eltern nicht gut hinbekommen. Die haben so viel Angst, dass ihre Kinder schlecht sind, dass sie den Anschluss verpassen, dass sie vielleicht, wenn sie fehlen oder sowas, dass sie dann was ganz Wichtiges verpassen, dass sie dann sofort schlechte Noten schreiben oder so etwas. Und das überträgt sich halt auch auf die Kinder. Ne? Ich habe immer gesagt, wenn du Bock hast, dann mach es. Probier es aus ne? und guck einfach, wie weit du kommst.
1: Ach, die Konstellation, die du zum Schluss beschrieben hast, die halte ich jetzt nicht zuletzt auch aus der, aus der Coaching-Brille heraus für doppelt und dreifach toxisch. Weil es ist eben nicht nur, also es fängt ja alles mit der Angst der Eltern an. Die Eltern haben Angst, dass ihre Kinder es nicht schaffen, dass nichts Rechtes aus ihnen wird, dass sie den Anschluss in der Schule verlieren und so weiter. Also du hast schon mal eine ganz starke negative Energie, nämlich die Angst der Eltern. Die kanalisiert sich auf der einen Seite natürlich in einer richtig großen Erwartungshaltung die sich auf die Kinder wieder projizieren, also von okay, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Im in, in der schlimmsten und aggressivsten Variante, also das habe ich tatsächlich mal in meinem Freundeskreis Hautner mitgekriegt, da war alles andere als eine Eins in der Arbeit inakzeptabel und hat zu Hause zu Debatten, zu Mordzerei, zu Vorwürfen, zu, also das waren regelrechte Standgerichte, die da stattgefunden haben. Und da, da sind wir dann wieder genau bei dem Druck. Also du hast als Kind, wenn man sich das mal durch die Brille des Kindes betrachtet, du hast auf der einen Seite diesen massiven Erwartungsdruck seitens der Eltern plus regelmäßige Debatten, natürlich beste Kraftfutternahrung für, für einen Glaubenssatz. Ich bin nicht richtig, wie ich bin oder ich bring's nicht oder ich kann es nicht. Ich werde es auch niemals können. Also der ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Plus natürlich die kinder die ja in dem Alter auch noch sehr empfänglich sind für emotionale Schwingungen, nehmen natürlich dieses Grundgefühl der Angst der Eltern direkt auch noch mit auf die eigene Schulter. Also der Mühlstein ist doppelt und dreifach so schwer wie ein normaler, den sie sich vielleicht selbst aufladen würden. Und man muss jetzt nicht besonders intelligent oder weise sein, um das zu extrapolieren, dass das langfristig nicht funktionieren kann. Das ist ein, ein sicherer Weg irgendwo in die Sackgasse hinein oder in die Einbahnstraße, wo man einfach sagt, nein, das äh, es ist für alle Beteiligten, es ist irgendwo ein Verlustspiel. Die Kinder können dem dem Erwartungsdruck und diesem Druck, der aus der Angst der Eltern irgendwo re resultiert, das ist eine Verantwortung, die lädt man einfach keinem Kind auf. Also da aber gut, das habe ich schon mehrfach mitbekommen, dass Kinder ihre Eltern zu einem Therapeuten bringen, wo eigentlich die Eltern zum Therapeuten müssten. Das ist auch wieder so ein klassisches Projektionsthema. Die Eltern absolut betriebsblind dafür, dass das eigentliche Problem letztendlich energetisch, mental oder emotional von Ihnen ausgeht. Aber weil Sie die Symptome natürlich an den Kindern wahrnehmen können im Außen, wird dann schnell mal der Schluss gezogen, okay, an meinem Kind ist irgendwas nicht richtig. Und dann wird das Kind eben zum Therapeuten oder zum Kinderarzt oder zum Psychologen geschleppt, statt dass sich die Eltern mal die Frage stellen, ob sie vielleicht auf die Couch gehören.
0: Ja, ich glaube, das hat auch wieder viel mit Vorbild zu tun. Das hat damit zu tun, wie klar man auch seine eigenen Bedürfnisse, glaube ich, kommuniziert. Wenn wir jetzt mal weggehen von diesem Thema Lernen, auch was das Thema Benehmen zum Beispiel angeht. Erwünschtes Benehmen, fördern. Da kommt ja viel mit, hör auf mit dem und dem, hör auf mit dem und dem, mach das nicht. So. Es wird aber nicht erklärt, warum. Und es wird auch nicht, nicht begründet eigentlich. Also viele Sachen so, man haut halt keine Kinder, ja, ne, schon irgendwie. Aber spätestens bei so Sachen wie, äh, setz dich gerade hin, ne, weiß ich nicht, benutz Messer und Gabel, solche Sachen. Warum eigentlich, wenn es doch auch mit den Fingern geht? Ich habe das immer so begründet, dass mir das echt wichtig ist. Und dass ich das als Zeichen von Respekt erachte, dass mir diese Essenssituation so wichtig ist, dass ich das gerne möchte. So, weil es gibt eigentlich keine Begründung dafür, dass man das so macht oder dass die Gesellschaft das so macht oder dass man nicht auffällt, wenn man besser mit Messer und Gabel isst und dass es irgendwie schöner ist oder ästhetischer ist. Das ist keine Begründung für ein Kind. Aber wenn ich sage, weißt du was, mir ist das wichtig, das sind so Regeln, die für mich wichtig sind, andere überhaupt nicht, das interessiert mich nicht, aber dass du nicht rumdölmerst am Tisch und dass du mit deiner Gabel isst und nicht dein Essen so runterschlingst, das ist mir wichtig, So, der hat das schon verstanden. Es ist halt die Frage, ne, wie, wie man sie dazu kriegt. Und ich glaube, manchmal kommen eben diese Scheinbegründungen mit, Ne, man macht das so oder das muss so sein oder so. Das ist, glaube ich, ganz unnötig, sondern man kann dann einfach sagen, ähm, hey, ich fände es total schön, wenn du das machst, hilf mir bitte. Oder auch wenn es hier um den Haushalt geht zum Beispiel, das ist was, wo viele immer sagen, ja, das kannst du doch nicht machen, du kannst doch dein Kind nicht hier den Haushalt machen lassen. Doch natürlich, wir leben hier zu zweit, wir äh, wohnen zu zweit, wir machen zu zweit hier Dreck. Selbstverständlich kann er dabei unterstützen, das auch wieder sauber zu kriegen. Alles in dem Maße, in dem er helfen kann. Und das halt gemeinsam zu machen, es vorzuleben, aber auch gleichzeitig zu sagen, hey, mir sind folgende Dinge wichtig. Was ist dir wichtig? Daran werde ich mich halten oder darüber können wir verhandeln? Und das ist aber auch mir wichtig. Und ich glaube, dann verstehen sie auch, was passiert und was Anpassung bedeutet und auch was eben Verbindungen angeht. Dass sie halt selber auch sagen können, okay, wie gestalte ich denn Verbindungen? Was ist mir eigentlich wichtig? Und warum ist vielleicht vielen Erwachsenen dieses Essensthema wichtig? Und dann kann man auch wieder darüber reden, was eigentlich Ästhetik ist. <lacht> Aber das ist für Kinder nicht einfach zu verstehen, warum das unappetitlich ist. Das ist für Kinder gar nicht unappetitlich, wenn die mit Essen rummanschen.
1: Ich finde, das ist eine schöne Brücke, die du da schlägst. eben Auch weil es nicht irgendeine gekünstelte Begründung braucht, sondern einfach es, ist, es entspricht ja der Wahrheit. Egal, ob du jetzt sagst, die Variante mit, mit den Fingern essen würdest du irgendwie als unangenehm oder eklig empfinden. Aber da, das kann man ja auch spiegeln, im Sinne von, auch einem Kind sind ja bestimmte Dinge schon in seiner ganz persönlichen, subjektiven Welt wichtig. Und das kann man ja aufgreifen und gesagt, so wie dir das wichtig ist, dass irgendwie Mami dich nicht stört, wenn du gerade am Puzzeln bist oder am Lesen, dass die dir da nicht reinquatscht Das ist dann das Gleiche wie das mit Messer und Gabelessen am Tisch. Das also ist einfach etwas, das du gerne magst oder was dir wichtig ist oder eben, wobei du nicht gestört werden möchtest. Und Dafür gibt es auch keine technische Erklärung, sondern das ist einfach so. Es ist einfach ein Wunsch, es ist eine, eine Präferenz, es ist einfach so, wie es ist. Und das darf aber als Grund auch so stehen bleiben. Da muss man jetzt nicht irgend noch was künstlich dran oder drüber schrauben, um das irgendwo hinzukriegen. Und was was das Pflichten im im Alltag angeht. Das hat mich irgendwie jetzt auch an meine Kindheit erinnert. Meine Eltern waren ja beide berufstätig und ich, hab, ich weiß gar nicht, wann das anfing, aber das muss auch schon mit sechs oder sieben Jahren gewesen sein. Da bekam ich irgendwie die Aufgabe, für Punkt vier Uhr dafür zu sorgen, dass der Kaffeetisch gedeckt und der Filterkaffee durchgelaufen ist. Und ich muss im Rückblick sagen, dass mich das ein Stück weit auch stolz gemacht hat. Also, das, also ich fühlte mich durch die Erwachsenen wahrgenommen und ernst genommen. Mir wurde eine verantwortungsvolle Aufgabe. Also die haben mich nicht dazu gezwungen. Ich weiß nicht mehr genau, wie sich dieses, dieses Ding etabliert hat. Aber im Rückblick muss ich sagen, es hat mich als so junger Mensch schon stolz gemacht, dass meine Eltern irgendwo auch gesagt haben: So, das ist, das ist Ihnen wichtig. Gesagt diese Punkt, vier Uhr, Tasse Kaffee, wenn meine Mutter dann schnell aus ihrem Blumenladen und mein Vater aus dem Garten dann gekommen ist und pünktlich um vier kamen sie zur Tür herein und ich wusste einfach, okay, der Familienfrieden und alles hängt jetzt vollständig von mir ab, weil wenn diese Tasse Kaffee nicht auf dem Tisch steht, Gottes Willen, dann ist Polen offen und Holland in Not. <lacht> ähm, mhm. Und entsprechend, ich habe das also bis auf ganz wenige Ausnahmen, wo ich es wirklich mal verbimmelt habe, ähm, habe ich das immer hingekriegt und es, es war okay. Aber ich denke auch in so einem, in so einem Floristen- und Gärtnereibetrieb. Also ich, ich wurde ganz früh in alle möglichen Sachen eingespannt. Aber für mich war es auch was Natürliches, weil ich war ja auch den ganzen Tag von wuselnden Menschen umgeben. Also, das war für mich absolute. Absolute Normalität, dass jeder immer mit irgendwas irgendwie beschäftigt ist. Es gab immer irgendeinen Rasen zu mähen, eine Hecke zu schneiden, einen Bund Blumen anzuschneiden, irgendwas anzudraten oder sonst irgendwas. Dass also da die Arbeit die Arbeit hat nie aufgehört. Und so bin ich halt auch Stück für Stück reingewachsen. Ich kann aber nicht sagen, dass mir das aufgedrängt wurde. sonst war irgendwie auch so, genau wie du sagst, soll ich dir mal zeigen, wie es geht? Ja, ja, klar, mache ich mal. Willst du es mal alleine probieren? Ja, ja, probiere ich mal alleine. Und so wächst man dann da rein.
0: Genau und diese stufenweise Selbstständigkeit, also ne, stufenweise etwas zu können, stufenweise besser werden, stufenweise gucken, was geht dann noch, was kann ich vielleicht daran anknüpfen, was kann ich verbinden miteinander? Ähm, das macht natürlich auch den Raum größer, den Sie selber füllen können, wo ich nicht mehr dabei bin. So, also ne, das, das ist halt, er wird selbstständig. Das heißt, ich brauche nicht mehr so viel zu machen. Und das ist genauso wie mit dem Übernachten auch. Er tut Dinge und er weiß aber, er kann immer kommen und mich um Hilfe bitten. Das bedeutet nicht, dass ich sofort dabei herbeispringe, sondern dass ich sage, okay, wir finden eine Lösung im passenden Rahmen und in der passenden Umgebung. Und das ist Verhandlungssache. So. Und auch da wieder, wahrscheinlich habe ich einen großen Vorteil, dass ich es eben nicht verhandeln muss mit dem anderen. Er Erziehungsteil, sondern das in unserem kleinen System funktioniert es. Er gegen ich, äh, er gegen mich, <lacht> er gegen mich. <lacht> So Oder halt wir beide zusammen, je nachdem, um welche Situation es geht. Und ich denke, das ist ein ein großer Vorteil, aber es ist natürlich auch erkämpft. Ne? Also das war nicht immer so leicht. Gleichzeitig ist er halt sehr stark involviert in alles, er kennt meine Abläufe, er weiß manche Dinge er weiß, er darf immer kommen, aber manche Dinge sind eben auch so, dass ich ihm dann sage, nee, warte, jetzt gerade nicht. Und alles das zusammen ist für ihn ja auch wieder Lernen und er kann dann für sich herausfinden, wie er seine eigenen Freiräume besser nutzt, was er gerne machen möchte, in welchem Rahmen er die jetzt ausweiten möchte und so weiter. Und ich gehe tatsächlich allermeistens mit. Wenn er sagt, du Mama, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, bei einem Kumpel übernachten, auch da wird es wieder so sein. Ne? Wenn er jetzt abgeholt werden will, dann hole ich ihn halt ab. Die ersten weiß ich nicht was, male, werde ich mich darauf einstellen und dann werde ich beruhigt zu Hause alleine in meinem Bett liegen und mir denken, der ist morgen erst mittags wieder da, wundervoll. Also was ist es ja auch schön, diese Entwicklung. Ich glaube, dass je mehr Freiraum die brauchen, umso mehr haben wir selber auch wieder Freiraum. Und das ist eigentlich was Gutes.
1: Ich sehe gerade mit dem Blick auf die Uhr, dass wir uns auch so langsam schon wieder dem Ende dieser Folge nähern. Ich würde eine Ach, Frage zehn noch... Minuten noch. Hm? Zehn Minuten hast
0: du noch. Zehn ja, Minuten hast
1: du noch. Eine Frage würde ich aber auf jeden Fall gerne noch unterbringen. Kannst du dir Situationen vorstellen, wo dein Sohn irgendwann mal, das muss nicht jetzt sein, vielleicht erst in drei, fünf, sieben, zehn Jahren, mit irgendwelchen Themen, mit irgendwelchen Bedürfnissen um die Ecke kommt, die so mit dir in Widerstand gehen, dass du einfach sagst, okay, ich ich würde das wenn ich würde also ich würde es verbieten wenn ich es könnte aber die frage ist einfach wie du damit umgehst ich nehme jetzt einfach mal den klassiker der kommt nach hause und sagt ich würde gerne gras rauchen so irgendwie viele meiner Kumpels machen das und irgendwie die erzählen davon. Das ist das fühlt, fühlt sich total toll an und man fühlt sich wieder Herr der Welt und man ist immer total cool drauf und ich sehe das ja auch an meinen Kumpels. Und also nehm, nehmen wir mal an, er ist dann so offen und gesprächig und so vertrauensvoll aufgrund eures Verhältnisses, dass er damit so offen dir gegenüber umgeht und was sagt ja Mama, ich würde das wahnsinnig gerne auch mal probieren. das sieht irgendwie cool aus und die die machen das alle um mich herum und wollte ich dich nur wissen lassen.
0: Es mhm. ist ganz eindeutig bei mir. Ich würde mit ihm dann gerne recherchieren, mit ihm gemeinsam nochmal durchgehen, was Vor- und Nachteile sind von der ganzen Kiste. Ihm aber auch sagen, probier es aus. Aber probier es bitte in einem sicheren Rahmen aus. Also kauf dir nicht irgendeinen Scheiß von der Straße, sondern sieh zu, dass es das irgendwas ist, was dich nicht umbringt. Und ich, ich bin aber auch... Also ich meine, ich war auch mal jung. so Ich habe auch mal Gras geraucht und ich habe auch Alkohol getrunken und ich habe sieben Jahre lang geraucht. Ich war total bekloppt, als ich jung war. So Ich kann nicht davon ausgehen, dass dieses Kind niemals irgendwelche verbotenen Dinge tun wird oder nicht neugierig ist auf etwas, was scheinbar irgendwie verboten ist oder nicht nicht angemessen ist oder was auch immer. Er wird es tun. Und es ist doch ein Zeichen von Vertrauen, dass er damit zu mir kommt und fragt. Ich denke eher, wenn man halt strikt Dinge verbietet und sagt, das darfst du auf gar keinen Fall machen. Gleichzeitig aber doch weiß, hat man selber auch gemacht. Was soll das denn? Also ich würde halt wirklich eher versuchen, ihm deutlich zu machen, es gibt verschiedene Arten davon. Und das eine ist nicht so richtig gut, und dann würde ich halt sagen, probier es aus und guck mal, ob dir das wirklich das gibt, was du suchst. Weil auch da, nur um mitzumachen, ist halt, glaube ich, das Verkehrte. Aber vielleicht ist es ja was, was dir gefällt, keine Ahnung. Dann tausch dich mit Leuten aus, die da wirklich Ahnung von haben. Und eben nicht ne, irgendwo im dunklen Park an der Ecke irgendeinen Scheiß da kaufen. Das würde ich halt dann nicht empfehlen. Also ich glaube, so würde ich dran gehen. Und wenn ich halt wirklich keine Ahnung habe, dann würde ich sagen dass
1: mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ja, ja. Diese, diese Zugehörigkeitsthematik, also eben je älter sie werden und dann ist irgendwann die Clique und der Freundeskreis gewinnen natürlich mehr und mehr auch an Bedeutung. Und wie gesagt, ich bin Fast leider möchte man sagen, irgendwie als Jugendlicher in so einer Clique irgendwo mit klassischen Initiationsriten und äh, das und das musst du tragen oder tun, um hier dazu zu gehören, bin ich, bin ich leider nicht teil gewesen, deswegen spreche ich da nicht aus erster Hand. Aber ich kriege natürlich aus meinem Umfeld ganz viel mit, dass das eben gerade unter Jugendlichen ist so eine Peergroup, das Nonplus Ultra, und einfach auch mega wichtig. Und da wird auch bestimmt die ein oder andere Dummheit in Anführungszeichen in erster Linie getan, weil man der Gruppe beweisen möchte, dass man es auf dem Kasten hat und äh, dass man den Mut hat, die die Aufnahmeprüfung oder eben den Initiationsritus oder eben die regelmäßige Mutprobe eben auch zu bestehen, was immer da heute so hoch vogue sein mag. Und das zeigt aber auch eben, dass die die Verbindung natürlich, logischerweise mehr und mehr im Laufe der Zeit von den Eltern, von der Mutter, vom Vater eben auch weggeht natürlicherweise. Also das heißt, sie wird sie wird nicht weniger intensiv, aber natürlich wir machen ja auch neue soziale Verbindungen auf und die Priorität und die Gewichtung, die Aufmerksamkeit und der Fokus verschieben sich natürlich ein Stück weit.
0: Absolut. Ich denke halt, also es ist nicht meine Aufgabe, seine Freundin zu sein. Überhaupt nicht. Niemals sondern ich habe eine ganz bestimmte Rolle und zwar eben ich darf diesen Raum gestalten und ich kann versuchen, ja so, ich, ich nehme es jetzt doch nochmal in den Mund so authentisch und so klar wie möglich zu kommunizieren, damit er versteht, wie unsere Welt funktioniert. So also meine Aufgabe ist es, ihn auf das Leben vorzubereiten und da bin ich irgendwann nicht mehr der wichtigste Teil davon und das ist auch in Ordnung für mich ich muss nicht seine Freundin sein, aber wir dürfen eine Beziehung haben, in der er weiß, dass er immer auch mich zählen kann. So Und das ist egal, ob es da um, um, um Drogen geht oder Alkohol oder was auch immer. Ich glaube halt, man kann das moderieren, nicht indem man verbietet oder so moralisch da irgendwie versucht, dagegen zu wirken, sondern indem man sagt, hey, ich habe damit echt schlechte Erfahrungen gemacht. Das weiß er auch, <lacht> dass ich da richtig Mist gebaut habe, gerade mit Alkohol früher. Und du kannst das entscheiden. Und es ist nichts, was dich cooler macht. Guck mal, ob das die richtigen Motive sind. Ich glaube schon, dass man das mit Kindern besprechen kann oder mit Jugendlichen auch besprechen kann. Ich weiß auch, dass es schwieriger wird. Ich weiß auch, dass die Pubertät mir noch mal so richtig eins um die Ohren hauen wird, was unser System hier angeht. Da bin ich mir sehr sicher. Aber ich glaube, dass es halt ein, wenn, wenn es eine vertrauensvolle Verbindung gibt, dann darf die auch so bleiben. Und natürlich verändert sie sich, aber der, im Grunde bleibt sie immer gleich vertrauensvoll. Also ich bin halt da für die Momente, wo er nicht alleine klarkommt. Und im besten Fall werden es immer weniger, ja.
1: Ich schätze das sehr, dass du dich auch für einen Weg entschieden hast, deinem eigenen Sohn gegenüber auch die eigene Verletzlichkeit und auch den eigenen Mist, den du mal gebaut hast, transparent zu machen. Mein, mein eigener Vater, wenn ich mich daran erinnere, der hat... Ähm, der hatte immer noch so diese Vorstellungen von, das Familienoberhaupt hat zumindest den Anschein von Perfektionen innerhalb der Familie zu wahren. Obwohl er natürlich für alle offenkundig ebenso viel und so wenig Mist baute wie alle anderen. Und das das geht natürlich auch ein Stück weit zulasten der Glaubwürdigkeit und damit auch des Vertrauens. Insofern, dass du da auch die die Größe hast, ich denke, das ist auch noch ein interessanter Impuls für viele, die uns jetzt heute zuhören. Ähm, Eltern müssen nicht unfehlbar sein. Es sind Menschen ebenso wie alle anderen auch. Und wenn, wenn man die Größe hat, das eben auch den eigenen Kindern gegenüber auch mal deutlich zu machen und zu sagen, ja, auch ich habe Fehler gemacht, auch ich habe Mist gebaut, auch ich bin mal Leuten auf den Füßen gestanden und habe vielleicht auch mal anderen wissentlich oder unwissentlich wehgetan, das erdet. Also das ist jetzt nicht die große Entzauberung der Eltern, sondern ich glaube, das ist eher zuträglich zum Vertrauens- und Verbindungsverhältnis. Und steigert eben auch die Glaubwürdigkeit, gerade wenn es später um etwas heiklere Themen, wie zum Beispiel Drogen geht. Also das Ja,
0: ja. und auch zugeben, wenn man was in der Beziehung mit dem Kind verbockt hat. Mhm. Also auch das, das passiert allen Eltern. Wir sind nicht perfekt. Und manchmal übertrete auch ich Grenzen, weil ich irgendwie achtlos bin oder irgendwie in der falschen Stimmung oder weil ich es irgendwie einfach falsch eingeschätzt habe. Dann aber zu sagen, weißt du was, das tut mir echt leid, das ist richtig blöd gelaufen. Ich wollte das nicht, können wir es jetzt irgendwie wieder kitten? Das ist auch vertrauensbildend. Also das, das, die, die Idee, dass nur Kinder ständig was falsch machen, finde ich ganz schrecklich. Also auch wir probieren uns ja immer wieder aus und, und lernen. Und das ist ein schöner Prozess. Und gemeinsam halt die Beziehung so zu gestalten, dass sie hoffentlich auch die Pubertät übersteht. Das ist dann jetzt halt der nächste Schritt bei uns. Aber ein bisschen Zeit habe ich
1: noch. Ja, gerade im Kontext mit Kindern finde ich es finde ich es auch ein bisschen problematisch, mit dem Wort Fehler zu spendabel zu sein. Weil bei näherem Hinschauen, gerade wenn es noch um jüngere Kinder geht, die Welt möchte ja irgendwo auch mal entdeckt werden. Die Grenzen müssen irgendwo auch mal kennengelernt werden. Und da allzu schnell eben mit einem Fehler oder mit einer Rüge um die Ecke zu kommen, wenn man sich dafür interessiert und mal genauer hinschaut und einfach schaut, da wurde nur etwas ausprobiert, da wurde nur etwas kennengelernt, da wurde einfach mal eine Grenze irgendwo erforscht und da steckte jetzt weder Gedankenlosigkeit noch Rücksichtslosigkeit noch Böswilligkeit dahinter, dann erscheinen viele Dinge auch gleich wieder in einem ganz anderen Licht. Also da eben auch das, ich denke, das ist auch wieder so ein Treibstoff für Glaubenssätze, die kein Mensch braucht. Wenn allzu viel eben mit dem Wort Fehler umgegangen wird in der Kindheit, dann saugen das Kinder natürlich auch bereitwillig auf. Und daraus erwachsen dann auch wieder, ja, ich mache ständig Fehler, ich mache ständig alles falsch, ich mache ständig alles kaputt. Auch da lässt sich wieder ein ganzer Blumenstrauß ableiten von. Und das braucht keiner. Also dieses dem Kind auch zu signalisieren, ja, meine Güte, hast jetzt halt die Vase runtergeworfen, warst halt, bist halt rückwärts gelaufen, hat nicht mehr im Sinne, dass da irgendwie die Vase stand beim nächsten Mal, weißt du, bevor ich rückwärts laufe, drehe ich mich noch mal zweimal um die eigene Achse, um mal zu gucken, ob da irgendwas im Wege ist. Und dann ähm, ist es mit der Körper-Hand-Auge-Koordination auch schon wieder ein Stück weit besser. Also da
0: ich glaub, genau, ich glaube, es geht auch da wieder um Vertrauen. Und auch dem Kind zuzutrauen, dass es selber auch Lösungen findet. Also ich bin immer überrascht, dass Eltern oder für viele Eltern Lösungen so aufdrücken wollen, anstatt halt das auch mit dem Kind im Dialog zu klären. Also manchmal finden die tolle Lösungen für Probleme oder für irgendwelche doofen Situationen, die man selber so nicht gesehen hätte. Und auch das gibt wieder Selbstvertrauen. Das macht sie mutig, es macht sie stark. Und es, macht, es gibt ihnen das Gefühl eben auch von, ich bin hier ein wichtiger Teil des Systems. Und ich habe halt die Idee... Das, ja, je mehr ich ihm auch zutraue, umso mehr wird er sich selbst auch zutrauen. Und ich glaube, das ist ein, ein extrem gute, eine, eine, gute Entwicklung.
1: Genau. Ich denke auch, am Anfang, ich, ich würde fast behaupten, dass das so ein generelles Ding in der Entwicklung jedes jungen Menschen ist. Am Anfang brauchst du Menschen von außen, die an dich glauben und dir das in irgendeiner Form vermitteln. Und daraus erwächst im Laufe der Zeit Dein eigener Glaube an dich selbst. Also eben andere, die dich ermutigen, die, wie du sagst, die, die Angebote machen, die dir den Raum schaffen und im Laufe der Zeit, wenn du immer wieder mitkriegst, da glaubt jemand an mich und gibt mir die Möglichkeit und gibt mir die Gelegenheit und daraus kann dann im Laufe der Zeit das eigene Selbstbewusstsein und eben auch, ja, die eigene Selbstliebe entstehen und erwachsen.
0: Und ich glaube, dass dann auch die Trennung oder die vermeintliche Trennung, dieses weniger an Verbindung, das eigentlich ja nur quantitativ vielleicht ist, nicht, im besten Fall eben nicht qualitativ. Also die Verbindung bleibt ja stark, auch wenn sie mehr alleine machen, auch wenn sie mehr für sich erledigen können, was ja wunderbar ist. Was mir auch das Vertrauen gibt, dass sie sich, dass er sich gut zurechtfinden wird in der Welt ist ein guter Prozess und das auch zu sehen und das auch anzuerkennen und es auch als die eigene Arbeit anzuerkennen. Ja, ich habe da einen guten Job gemacht. Je besser er alleine klarkommt, umso besser habe ich meinen Job gemacht. Und die Verbindung darf bleiben. Das ist so meine Idee. Ich hoffe, dass ich das irgendwie hinbekomme. Mhm.
1: Ich glaube, das ist viel mehr als nur einen Job gemacht haben. Also, ich denke, viele Eltern, die dann auch so ein bisschen in diese Wehmut verfallen, ja, und jetzt zieht das Kind in die Welt und die Verbindung ist nicht mehr, ist nicht mehr da oder ist nur noch ganz dünn. Ich würde das von der Perspektive und vom Blickwinkel, würde ich das ein bisschen anders sehen. Also, jemand, der, wie du es ausgedrückt hast, einen guten Job gemacht hat, hat so viel auch von sich selbst, der eigenen Identität, dem eigenen Wertesystem, diesem jungen Menschen auch mitgegeben. Es ist ja praktisch so, als wenn du einen großen Teil von dir selbst in jemand anderen eingepflanzt hast. Und wie soll da jemals die Verbindung dünn werden oder bedeutungslos werden? Es ist ja so, als wenn du wirklich ja einen ganz wichtigen und einen ganz großen und bedeutsamen Teil von dir jemand anderem weitergegeben hast. Und ich denke, wenn man diesen Blickwinkel auch nicht aus den Augen verliert, nicht nur in der Gewissheit einen guten Job gemacht zu haben, sondern wirklich etwas Bedeutsames, einen großen Beutel bedeutsamer Dinge einem anderen auch mitgegeben zu haben und der das wieder auch in andere Beziehungen, in andere Verbindungen weiterträgt, dass es sich wieder fortpflanzen und an ganz anderer Stelle wieder Wurzeln schlagen kann, dann läuft man, glaube ich, nicht Gefahr, irgendwo in Trübsal zu verfallen, zu sagen, okay, ja, jetzt mein Job ist erledigt, die Arbeit ist getan, jetzt, ja, was soll ich jetzt als nächstes noch machen?
0: Ich denke auch. In diesem Sinne schließen wir hier heute. Es ist eine endlose Geschichte, glaube ich, wie man mit Kindern umgeht. Aber eigentlich, die Frage ist eigentlich, wie man mit Menschen umgeht, glaube ich. Es geht, geht gar nicht so sehr um diese spezielle Verbindung, sondern wir sind auch Menschen, diese kleinen Menschen. Und deswegen, glaube ich, ist die beste Idee, sie ernst zu nehmen und sie mit einzubinden, immer in diesem Maße, wie sie es können. Und sie können es halt immer, immer mehr. Genau, das war doch eine wundervolle Folge fürs erste Mal 2023. So also können wir weitermachen. Und ähm, <lacht> wenn ihr da draußen jetzt Lust habt, auch mal eure Geschichten zu erzählen, zu einem bestimmten Thema, zur Kommunikation, zur Verbindung, zu Beziehungen, zu allem, was da so dranhängt. Das ist ja ein großes, ähm, ein großes Konglomerat an Themen, das wir hier abdecken können unter diesem Banner Beziehung, Verbindung, Kommunikation. Dann meldet euch. Die E-Mail-Adresse ist Anna Kuschinski, alles zusammengeschrieben. Und dann könnt ihr einfach mal bei uns anklopfen und sagen, hey, ich möchte auch mal Geschichten erzählen, ich möchte mich auch mal ausfragen lassen, immer freundlich und respektvoll, das hast du ja schon gemerkt. <lacht> und dann, dann gucken wir einfach mal, welche Themen wir in diesem Jahr noch so alles bespielen können. Danke fürs Zuhören und einen schönen Morgen, Mittag, Tag, Abend, Nacht.
1: Ja, von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid ebenso gut ins neue Jahr gestartet wie wir.